0: Nueve de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando nuestros mejores deseos para este fin de semana. Y también quédense con nosotros si una de las cosas que tenemos que contar es el pregón que hoy lleva por título Rebajas en las ayudas, chapuzas e inseguridad en la quema de restos agrícolas y el lío del agua. Así comienza el año. Ya llegó como cada mañana El pregonero Primer pregón de 2023 Un año que va a ser muy intenso Para todos los agricultores y ganaderos Y también para los consumidores Por aquello de la subida de precios Que mucho me temo va a continuar Por lo menos en los próximos meses Y en el nuevo año Pues vamos a tener con carácter general Rebajas en la cantidad de dinero Que llegará a la mayor parte De las explotaciones Que se benefician de las ayudas De la PAC se sabrá a finales de febrero, cuando desde el Fondo Español de Garantía Agraria cuelguen en su página de Internet lo que corresponde a cada uno. De entrada, todos los beneficiarios sufrirán un recorte cercano al 25% sobre el montante del año pasado, que se destinará a financiar los llamados ecorregímenes. Para recuperar en todo en parte ese importe que se detraerá, habrá que acogerse a alguno de estos instrumentos, lo que supondrá más carga burocrática y más costes económicos. También habrá que tener en cuenta las posibles subidas o bajadas en función del cambio de las regiones productivas. Mientras tanto, el año ha comenzado cargado de novedades en las reglas del juego porque ya está vigente la nueva PAC y algunas otras normas. La confusión... Es una de las notas dominantes a fecha de 7 de enero y no solo la confusión, sino también la desidia de algunas administraciones. Es lo que ha sucedido en los últimos días en la Consejería de Agricultura de Extremadura con las autorizaciones para quemar los residuos agrícolas procedentes de las podas. En teoría, las quemas están prohibidas, con la excepción de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Pues bien, en la administración presidida por el señor Vara, se han hecho los remolones o los suecos a la hora de conceder las autorizaciones, porque el director general correspondiente, Antonio Cabezas, estaba de vacaciones. Insisto, a la confusión en las normas hay que añadir la dejadez de algunas administraciones. Otro ejemplo es lo de las tarifas eléctricas para riego, pero eso queda para la semana que viene. Y luego está lo del agua. Por un lado, las montañas no tienen nieve todavía y esto es importante de cara a las reservas de agua para la primavera y el verano. Y por otro lado, la política hidrológica es siempre un asunto polémico, pero si se aproximan elecciones como las municipales y gran parte de las autonómicas de finales de primavera, lo es todavía mucho más. El futuro del trasvase Tajo Segura es uno de los puntos más complicados y con más repercusiones en términos de votos en la comunidad valenciana y en Castilla-La Mancha, gobernada por los socialistas, y en Murcia y parte de Andalucía, en mano de los populares. En medio están Teresa Rivera y el propio Pedro Sánchez. De momento los regantes levantinos se van a manifestar en Madrid la próxima semana. Luego habrá que esperar el dictamen que se ha solicitado al Consejo de Estado y finalmente lo que decida el Gobierno sobre este asunto que tiene la última palabra. Cuanto más eh, tarde, más cerca estarán las elecciones.
1: Vienen, vienen las elecciones. Hoy todos creen que son campeones, ya vienen, ya vienen las elecciones, hoy todos creen.
0: Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora, llegan lluvias este fin de semana en gran parte de la vertiente
2: occidental, seguimos Eugenia. La reserva hidráulica vuelto a registrar una fuerte subida y supera los registros del año pasado por estas mismas fechas. Al comienzo de esta semana se situaba al 46,3% de su capacidad total, casi un 2% más que en la anterior.
0: El año 2022 fue muy seco. Según un informe de la Agencia Estatal de Meteorología, finalizó con un total de 536 litros por metro cuadrado, lo que supone un 16% por debajo del valor
2: normal. El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado el borrador del Plan Hidrológico del Tajo al Consejo de Estado para su aprobación. Murcia y la Comunidad Valenciana presentarán alegaciones.
0: Y en los primeros eh, dos meses de la actual campaña de aceite de oliva se comercializaron 240.000 toneladas, lo que supone una caída de casi el 5% respecto al mismo periodo del anterior.
2: El consumo de vino en España cerró el año 2022 sin lograr reponerse del bajón provocado por la pandemia debido al impacto negativo que ha tenido la guerra en Ucrania, que ha frenado la tendencia de recuperación iniciada en 2021.
0: En los mercados de futuros, bajadas importantes en los precios del trigo y del maíz salvida de
2: la harina de soja. En el mercado nacional han predominado las subidas en los precios de los cereales, según las lonjas.
0: Las cotizaciones del aceite de oliva se han movido entre repeticiones y ligeras bajadas. En el caso de las almendras ha habido subidas y repeticiones. Y ahora vamos eh, con música de las rebajas.
1: Huyendo de frío, busquen las rebajas de enero.
0: Y haya un amor. Nuestro concurso de hoy. La pregunta es de qué color son los espárragos de los que vamos a hablar a lo largo del programa. Repito, como lo que decía antes, no son ni blancos ni verdes. Preguntamos ¿es el color de esa variedad de espárragos eh, formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan en el apartado del concurso rellenan los datos dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
3: en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, nuestro usuario, y pulsando en seguir y en esta red social es imprescindible para poder optar a los premios de hoy que coloquen junto a la respuesta al hashtag de este sábado, almohadilla agropopularrebajas. Si prefieren participar a través de Facebook también pueden hacerlo en esta red social, entrando en facebook.com barra y dejando la respuesta y pulsando en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nos encuentran con Agro Popular por aquí no se puede participar en el concurso, pero sí disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
0: ¿Qué es lo que está en juego? Que se me olvidaba decirlo, tres ejemplares, en forma los reyes magos llegan eh, con un cierto retraso, pero llegan tres ejemplares de la última novela de Reyes Monforte, eh, la violinista roja que presentó aquí la semana pasada y tres ejemplares de la agenda taurina editada por Vidal eh, Pérez Herrero que el año pasado eh, dijo que iba a ser la última, luego se lo recordaremos, eh, eso es lo que está en juego. Eh, ¿qué han dicho los oyentes?
3: a través del correo por ejemplo Manuel Ardiel nos cuenta que en el puerto de Santa María en Cádiz han empezado el año con tiempo primaveral Tomás Jesús Martínez nos dice en su correo que está en Prados Redondos en Guadalajara preparando ya el tractor para salir a labrar Pablo Antonio Sinovas pide que llueva en Valladolid, donde se han ido las nieblas y han subido las temperaturas. Este sábado, María José García nos cuenta que en Torres de Montes, en Huesca, el día está despejado y que han amanecido con un grado bajo cero. Y Roberto Pérez nos dice que en Zamora, después de cuatro días sin ver el sol por la niebla, hoy han amanecido ha amanecido más templado, aunque las nubes están dejando algunas gotas.
0: Y a través de Twitter, ¿qué dicen los agrotuiteros?
1: Elena Vicente nos da los buenos días desde Villar del Cuervo, en Salamanca. En Javier del Pozo, en Valladolid, las temperaturas con la llegada de lluvias nos dice se da tregua después de jornadas bajo cero. Ramón Pulgar nos da los buenos días desde Úbeda, que cuenta que amanece nublado y con frío, acabando la campaña de la aceituna, que va a ser muy inferior a lo esperado. Moisés Silva nos cuenta que la cosecha de la coliflor en las marismas de Lebrija, en Sevilla, está teniendo problemas en diferentes cultivos de dicho enclave en la campiña sevillana. Y Olga del Moral, en Valladolid, nos cuenta que está mirando al cielo de tonos rojizos que nos avisan de lluvias que siguen dificultando la cosecha del maíz y atrasando los preparativos de nuevos cultivos, pero que son bien recibidas para garantizar la próxima campaña de riego.
0: Gracias, eh, Álvaro. Llega el momento de la previsión del tiempo.
4: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
0: José Miguel Viñas,
5: buenos días de nuevo. Hola, César, buenos días.
0: Venga. Para el fin de semana.
5: Bueno, ya lo hemos dicho en el avance, empieza a cambiar hoy el tiempo en gran parte de la península, ya desde la madrugada un frente ha empezado a dejar lluvias por el noroeste peninsular, intensas en algunos puntos del oeste de Galicia, y a lo largo de la jornada se van a extender a muchas otras zonas de la vertiente atlántica, sin llegar de momento al Mediterráneo y tampoco a Canarias, donde únicamente va a aumentar la nubosidad. Se van a producir nevadas en las montañas del extremo norte peninsular, aunque en cotas altas, por encima de los 1.700 metros. Mañana vamos a continuar con precipitaciones bastante generalizadas en la península, las más fuertes y persistentes las esperamos por Galicia, por la zona de los Pirineos, allí de nuevo cota y nieve en torno a los 1.700 metros y en el entorno del sistema central. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios de momento, así que no llega un frío muy intenso. ¿De lunes a miércoles? Pues el lunes va a ir remitiendo ya este episodio de lluvias, aunque por la mañana todavía tendremos algunas por zonas del interior de la península, pero ya tendiendo a despejarse por la tarde. La jornada únicamente será lluviosa por el área cantábrica, nevadas en los Pirineos, cota de nieve más baja, bajando desde los 1.500 hasta incluso los 1.000 metros al final del día. Se notará más frío esa jornada con un descenso general de las temperaturas. El martes se impondrá el tiempo anticiclónico, por lo tanto nieblas por la mañana en el interior peninsular, bastante sol en las zonas donde no haya niebla y esperamos únicamente algunas lluvias por Galicia que a últimas horas del día se intensificarán. También algún chubasco ocasional por las Canarias occidentales. En la jornada del miércoles, un frente cruzará el norte de la península dejará lluvias a su paso que serán particularmente abundantes en el Cantábrico Oriental y por la tarde se impondrá el sol ya en gran parte del país con ambiente algo más frío.
0: ¿Y del jueves en adelante?
5: Pues ya para esa segunda mitad de la semana seguiremos recibiendo la visita de algunos frentes atlánticos que en principio no van a dejar lluvias generalizadas, afectarán sobre todo al noroeste, al extremo norte de la península, se producirán nevadas en los sistemas montañosos de allí, del norte, y en el resto del país pues en general seguirá ese dominio de altas presiones, por lo que serán jornadas en las que lucirá el sol, algunas nieblas por la mañana en zonas del interior, algunas heladas no muy importantes y un ambiente relativamente suave durante las horas centrales del día. Gracias,
0: eh, José Miguel. Eh, una pregunta. Eh, no hay nieve en las montañas, eso está provocando importantes problemas en las zonas que viven del esquí y de los deportes de la nieve, pero también de cara a, a que no va a haber reservas de, de agua, eh, salvo que nieve a partir de ahora.
5: Sí, hay muy poca nieve, algún Pirineos, pero vamos, en el resto de sistemas montañosos eh, tendría que haber bastante más. Es verdad que antes se han comentado los datos de, de las reservas hídricas, llevamos cuatro semanas en las Chubiendo. que han, han ido subiendo ah, los ah, niveles porque, claro, eh, no es inmediato. Hemos visto que hubo un noviembre que empezó a llover y la, la primera parte de diciembre y parte de esa lluvia ahora se nota en los embalses pero, pero sí. lo
0: importante de cara claro. a la primavera y verano son las reservas en mm, forma bueno, de
5: nieve y luego el de hielo. No hay, no hay una predicción de momento muy clara de que vaya a haber un episodio gran invernal al menos a medio plazo.
0: Gracias eh, José Miguel eh, y repasamos la canción de los ríos. Niño de La reserva hidráulica ha vuelto a registrar una fuerte subida y supera los registros del año pasado por estas mismas eh, fechas. Al comienzo de esta semana los pantanos peninsulares se encontraban al 46,3% de su capacidad total y está en el Consejo de Estado... Eh, el proyecto de plan hidrológico del Tajo. Y los regantes del Levante están en pie de guerra. Saludo a don Lucas Jiménez, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura. Es que, don Lucas, muy buenos días.
6: Hola,
7: buenos días. ¿Qué tal, don César? Se van a
0: manifestar ustedes. Eh, han hecho una convocatoria la semana que viene en Madrid. ¿Qué día y dónde?
7: el día 11 de enero, ante las puertas de nuevo ministerio, que como bien sabe, es eh, la sede del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Por qué? Bueno, pues eh, hace dos años y además en su programa empezamos a denunciar que se estaba produciendo una planificación política, ¿no? Y el tiempo y los propios políticos se han encargado de ello. Hemos asistido atónitos a cómo anunciaban los líderes regionales del partido que sustenta la nación, que habían alcanzado un acuerdo histórico para parar el hachazo que esta ministra pretende darle al trapase. Y después semanas después, esta ministra decidió acabar con ese acuerdo entre las tres regiones que ha motivado una segunda guerra sobre la guerra ya existente del agua, una guerra intestina del agua dentro de su propio partido. Es decir, no nos equivocamos, por desgracia, la planificación hidrológica Al menos en lo que al alto tajo se refiere ha sido una planificación hidrológica dirigida y motivada políticamente.
0: ¿Y qué piden ustedes?
7: Pues pedimos que sin afectar a la calidad del agua del río Tajo, que es algo que nos preocupa, podrá entender usted que mucho como, como consumidores de esa agua, eh, pues que se siga respetando una infraestructura que llevamos muchísimos años pagando y muy cara, y que nos dejen vivir en paz. Eh, eh, se han bajado todos los caudales ecológicos de todos los tramos, de todos los ríos en este país. ¿Por qué se eleva precisamente en ese alto tajo? Porque hay una vocación ideológica de acabar con esta infraestructura.
0: Y le, hay otro problema que tienen ustedes eh, ahora, que es también que se ha acabado la subvención que se daba al agua desalada y ha aumentado el, el precio, con lo cual esta tampoco es una opción, ¿no?
7: Bueno, este es el peligro del agua de salada, para que todos sus oyentes, sobre todo los agricultores que están pagando en este país en torno a una media que gira en torno a los 3-4 céntimos al metro cúbico de agua consumida, eh, el agua de salada hoy a un agricultor murciano o alicantino o almeriense le puede estar costando en torno al euro 40 céntimos. Eso no es agua para agricultura.
0: ¿Y en lo que respecta al eh, trasvase, su petición es que se mantengan los niveles actuales?
7: Sí, que no se aumente. Es decir, que el caudal que actualmente circula por el, por, por, a su paso por algunos puntos, es decir, los que afectan directamente a la reserva de Entrepeña y Buendía, que como saben son las que suministran agua al trasvase, pues es un caudal que se ha demostrado que es suficiente para mantener la calidad y el buen estado de las masas de agua en el Alto Tajo hay que dejarlo estar, hay que dejarlo estar y al mismo tiempo permitir que aquí no se produzca un agujero negro que el propio Ministerio reconoce que puede costar miles de desempleo y la desaparición de muchísimas hectáreas del mejor regadío de Europa.
0: A petición por último en plan titular al Gobierno Central.
7: Bueno, pues que reine la lógica y que al final nos podamos entender todos porque yo creo que en este país... Bien gestionada, hay agua para todo el mundo, pero desde luego hay que gestionar bien y de luego hay que confluir políticamente, los partidos tienen que confluir políticamente y sacar de las urnas el tema del agua.
0: Gracias, don Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura. Muy buenos días y feliz año nuevo. Buenos días igualmente. El Labrador y los Meses, por favor. Primer programa del año, y adelantamos, también del mes de enero, y adelantamos el pronóstico por el método Cabañuelas. Eh, vamos a ver cómo está Alfonso Cuenca por Tierras de Jaén. Don Alfonso, buenos días.
8: Hola, muy buenos
0: días, César. Pues aquí estamos bien, bien estamos. Bueno, a ver, pronóstico del tiempo para el mes de enero, lo que queda...
9: Bueno, para este mes de enero, la primera quincena tendremos nubosidad variable de tipo medio y alto. Las lluvias serán leves y harán actos de presencia a finales de la quincena. Los vientos serán de componente norte y noroeste, moderado y flojo Las temperaturas serán de 5 grados de mínima y unos 10 grados de máxima. Para la segunda quincena tendremos nubosidad abundante. Las lluvias serán generalizadas a moderadas. Los vientos serán del oeste y noroeste, moderados con algunas rachas del sureste. Las temperaturas irían en ascenso, siendo las mínimas de 10 grados y unas máximas de 15.
0: ¿La segunda esto... quincena? Sí. ¿La segunda quincena ya lo ha la dicho siguiente. también? Sí. Vale, pues eh, hoy, hoy ha ido empalmado eh, eh, rápidamente. Sí consultas en la página web.
8: En la página web, todo
9: lo pueden ver en el blog de las caballuelas, en Instagram y en el en Instagram y en el canal de
0: YouTube. De Alfonso Cuenca. Gracias, don de Alfonso. Alfonso. Vale. Gracias y también a través de nuestra página web www.agropopular.com Llegamos ahora a la sección de innovación
4: Comienza innovación en nuestro sector primario Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario
6: Púrpura, púrpura. Veo el color en el aire y púrpura.
0: Don José Francisco Romero inició hace 40 años el proyecto del cultivo del espárrago púrpura en Camuñas, en Toledo. Don, Fran Don José Francisco, buenos días.
4: Buenos días, César, ¿cómo estáis?
0: Bien, balance. Eh, cuéntenos, ¿qué es el espárrago púrpura y balance de este
4: periodo de tiempo? Sí, efectivamente, es una variedad desconocida de origen italiano. Es un espárrago dulce y afrutado, de una textura poco fibrosa, intensa, de una coloración púrpura a morada. ¿eh? Procedente de la Toscana de Italia, a mí me llegó a través de un italiano que venía por aquí a buscar espárragos precoces en España y recomendó que, que habría que producirle para, para la restauración de su zona y me dejó como 15 plantitas en un en un puesto de mercabana para que yo recogía y poco a poco fuimos multiplicándola hasta llegar a, a donde estamos hoy con una producción de unas 20 hectáreas aproximadamente eh, su coloración se debe eh, al contenido en, en cromosomas superior a cualquier variedad de espárrago eh, el espárrago púrpura de, de esta zona tiene 40 cromosomas cualquier variedad, blancos, verdes de, de cualquier procedencia son 20 las que tiene esto le hace di diferenciarse en en muchas co cosas no las propiedades saludables de azúcares eh, y, y propiedades nutricionales que son muy buenas para la para la salud no en, eh, antios, en, antes, el, eh, en sí.
0: el sabor sí. en qué
4: se diferencia
0: del más más
4: más azúcares ¿eh? tiene mucho más azúcares y, y y no tiene fibra es un espárrago muy suave ¿eh? ¿Cuál es la época de producción? La, la época de producción es, un, es una variedad bastante tardía, que precisamente por eso se está, se está perdiendo en su origen en Italia la, la, la variedad, la producción. Porque hasta el mes de abril aquí en nuestro clima, en La Mancha, no, no empieza a producir. Y, y son 60 días. Final de, de mayo ya prácticamente hay que parar. O sea que no, no es ni muy precoz ni muy productivo. Esto ha sido el motivo porque la, el, el espárrago, la variedad, se, está, se estaba perdiendo. Nosotros la hemos recuperado y algún italiano ha venido a, aquí a la mancha a buscar semillas porque las habían, las habían perdido. sí También han intentado producirla en, en América, en Asia, incluso en Nueva Zelanda, pero con resultados no muy, muy buenos. ¿no? Y, y bueno, pues esto es el, el motivo por el que nosotros hemos apostado por este por esta variedad, eh, esencialmente pues por eso por, por la, las características que tiene de, de, es más crujiente eh, la, 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 el grado gris es superior y más afrutado ¿eh? y el, eh,
0: dónde van estos espárragos dónde se venden en España se exportan
4: se vende aquí algo pero muy poco más bien en la en el canal Oreca, la restauración eh, pero principalmente pues sale, sale para Europa, y estamos haciendo también un, una conserva con él, de espárrago al agua, el conocido de toda la vida, y también el espárrago alineado con, 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 con el tipo de almagro, de las berenjenas de almagro, y bueno, pues eso está gustando, y es una manera también de introducirle, porque todo producto nuevo que aparece en el mercado con un color diferente, el consumidor no entra rápidamente a consumir algo que, que desconoce. Pero poco a poco... De, esta, a esta, conserva de este año, la,
0: ¿Esta conserva la venden ustedes directamente o tienen? Sí, eh,
4: sí, sí, sí pues directamente, de, de, directamente. De la página eh, En la página nuestra, biosócrates.es. Sí. Biosócrates.es. Bueno, pues a ver si sí.
0: hablamos cuando esté eh, Son, nuevamente la claro. campaña eh, en el momento de su apogeo. Sí.
4: Quería resaltar que los, las producciones, tanto del espárrago como todo lo que hacemos en el proyecto Sócrates, son ecológicos. Eh, incluso hacemos una agricultura regenerativa ya muchos años. Eh. Desde hace 15 años estamos en ecológico y 8 haciendo agricultura regenerativa. Y, y bueno, pues esto hace también que, que tengamos mejores productos con más vida útil y más propiedades. El espárrago este concretamente tiene contiene la inulina, un un polisacárido que interviene en la salud del aparato digestivo como prebiótico natural. ¿eh? O sea, todo esto es importantísimo conocerlo. Cuanto más sepamos de productos saludables para nuestra salud, pues es mucho mejor.
0: Gracias, don José Francisco Romero, por acercarnos hasta el espárrago púrpura. Desde Camuñas, en Toledo, muy buenos días y feliz año.
4: Muchas gracias, encantado, César.
0: Ha sido la sección de innovación.
4: El IVA ya
0: está aquí. La semana pasada dábamos cuenta de esas eh, rebajas de los tipos de IVA para algunos productos agroalimentarios y esta semana han surgido dudas sobre cómo afecta ello a los agricultores. Por ejemplo, en el caso de los eh, cereales, está con nosotros Juan José Álvarez, que es el experto en temas fiscales de Asaja. Juanjo.
10: Pues vamos a ver, eh, el tipo de IVA de los cereales al que tienen que, que tienen que aplicar en este momento los agricultores sigue siendo del 4%, es decir, las reducciones que ha habido en estos días es para el consumidor final y en el lineal final que son estas reducciones al, al tipo del cero, pero el agricultor que está en el régimen general tiene que seguir haciendo su factura en los cereales aplicando el 4%. Aquellos agricultores y ganaderos que están en el régimen especial agrario del IVA tienen que seguir aplicando su compensación y recibiendo la compensación del 12% cuando vendan los productos los agricultores y del y 10,5% cuando vendan los productos los ganaderos. Por lo tanto, esa es la situación, a no ser que en estos días haya una norma que lo cambie, pero esto es así. Eh,
0: ¿En otros productos hay algún de los que se ha aplicado esa rebaja de los tipos del IVA y algo que
10: decir? No, que, que los agricultores no sigan aplicando el tipo de IVA que viene aplicando en sus, en sus ventas y también... Eh, repercutiendo y, so, y, y soportar en sus facturas el tipo que les venían aplicando eh, los proveedores, por lo tanto tiene que seguir
11: igual que con...
0: Gracias Juanjo, vamos ya con la primera parte del comentario de mercados
11: Fertiberia, líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas Empezamos
0: justamente por los cereales En el mercado interior ha habido poca actividad En las lonjas han predominado Las subidas y los operadores comerciales También hablan de subidas De entre 2 y 4 euros por tonelada Para la cebada y el trigo Y, en, eh, y entre 1 y 3 para el eh, maíz En los eh, puertos Se han registrado bajadas En trigo y en maíz Y en los mercados de futuros También importantes bajadas eh, Tanto en Chicago como en París Para el trigo y el maíz Por el contrario subidas la harina de soja. Algunas eh, cotizaciones, por ejemplo, en Salamanca la cebada 308 euros, subida de 5 euros. En la lonja agropecuaria de Toledo, Nasaja, el maíz de secadero 318 euros, subida de 2 euros. Y las cebadas entre 305 y 311, subidas también de 2 euros. El resto de cereales avena, trigo pues ha eh, repetido en esta lonja. Vamos con otros productos como los cítricos. Mariluz Alaba.
12: La lonja de Valencia dejó sin cambios los precios de las naranjas entre 20 céntimos de la navelina y 40 céntimos de euro por kilo en árbol de la nave la Las mandarinas también repiten entre 23 céntimos de la hortanique y un euro por kilo en árbol de la tango. Mientras que el limón fino en Alicante sube cotizando entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: En aceite de oliva, según fuentes de oliva, Estepa los precios repitieron, extra se mantiene a partir de 5.400 euros el virgen en torno a 5.100 y en lampante a 4.850 euros por tonelada, el sistema de información de precios en origen Pool Red recoge ligeras bajadas en todas las calidades y en el caso de los frutos secos el año ha comenzado sin una tendencia clara en Mercamurcia las almendras subieron entre 2 y 3 céntimos, quedan las cotizaciones entre 3,8 euros de la comuna y 7,4 euros por kilo grano en cáscara de la marca y en el resto de las lonjas como Tortosa, Ebro y Reus, los precios repitieron. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
9: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión no lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre
1: fertilizantes Fertiberia
0: Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local
3: Pesa Lumberas,
12: Agropopular Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
6: y tú, que tienes hijos adolescentes, ¿qué necesitas para tu seguridad?
3: Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
6: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al
3: 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
2: Si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra entre muchos otros Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas Leroy Merlin, ahora más pro Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
11: Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida.
6: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
9: En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde cero euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
4: No solo se trata de saber lo que pasa.
2: Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
3: Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Acláranos en qué consiste exactamente
2: no, este fraude claro. mediante el ah. código QR. Si tú
6: encuentras ese tipo de multa bien montada,
10: pues es clonar la página de la donde por pronto pago. De lunes a viernes,
4: de 1 a 4 de la tarde, en medio día COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
3: Escuchas Agropopular
4: con César
5: Lumbreras
3: COPE, estar informado
0: dos minutos, dos en las Islas Canarias, enfilamos la recta final de Agro Popular por hoy en este primer programa del año, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. A finales de 2022, los precios de los piensos para el ganado estaban entre un 14 y un 32% más caros que un año antes, dependiendo de las especies a las que fuese destinada el pienso, según datos del Ministerio de Agricultura.
2: 2023 ha arrancado con descensos en las subastas de la cooperativa neozelandesa Fonterra de referencia a nivel mundial la leche en polvo desnatada por ejemplo ha caído un 4,3% la
0: consejería de agricultura de Andalucía mantiene activas las líneas de ayudas puestas en marcha para apoyar a los ganaderos con explotaciones afectadas por la viruela ovina y caprina entre ellas figuran las destinadas a compensar el confinamiento de las granjas
2: con casos el paro agrícola bajó un 22,1% en 2022 respecto al año anterior según los datos publicados por el ministerio de trabajo y economía social la
0: Guardia Civil ha intervenido 60.000 kilos de aceitunas en distintos centros de compra de las provincias de Sevilla y Huelva por pérdida de trazabilidad y ha detenido a siete personas.
2: Se ha inaugurado en Calasparra un museo dedicado a la historia y cultura del arroz. Según el Ayuntamiento no es un museo de objetos sin más, sino que recuerda los modos de vida y costumbres de muchas generaciones. En el
0: mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados han abierto el año con repeticiones. El lechón ha subido por la corta oferta disponible de animales. El porcino ibérico ha bajado en las lonjas de Salamanca, Extremadura y a la PORC
2: repeticiones generalizadas en las cotizaciones de las canales de vacuno y los precios de los corderos siguen bajando tras los días festivos
0: en los mercados de pollos y huevos las repeticiones han sido la tónica general de la semana, los conejos en cambio han anotado bajadas significativas y un último titular, queremos tener un recuerdo para don Salvador Sánchez de Terán fue ministro con la UCD ganadero en tierras salmantinas presidente de esta casa, presidente de COPE y oyente y amigo de Agropopular, falleció el pasado sábado descanse en eh, paz. Seguimos aquí en Agropopular y vamos a hablar otra vez de nuestro concurso.
5: vuelto en el consumismo. en el consumismo. Todos los años lo
2: mismo. Todos los años lo mismo. No me queda ni un clavel, pero no me
12: perderé las rebajas de este enero. ¿Cómo te atreves a gastar?
0: Hemos elegido el hashtag eh, O la etiqueta, perdón eh, <risa> pecado, <el> Rebajas <risa> Rebajas porque hoy comienzan con carácter oficial las rebajas en una gran parte de España, muchos comercios y también porque una de las claves de este año van a ser las rebajas en, importantes en las ayudas de la política agraria común, eh, fecha para comprobarlo finales del mes de eh, febrero. Luego se podrá recuperar una parte de esas rebajas si se hacen los eh, eh, esquemas o ecoregímenes, pero ya lo iremos viendo. Y lo iremos eh, contando. Pregunta, ¿de qué color son los espárragos de los que estamos hablando hoy en Agropopular? Una eh, variedad que se está perdiendo. Formas de participar en el concurso. Bueno, antes eh, eh, están en juego tres lotes eh, compuestos por tres eh, ejemplares de La Violinista Roja, la última novela de Reyes Monforte que presentamos aquí la semana pasada, de la que hablamos aquí la semana pasada, y tres ejemplares de La Agenda Taurina, eh, que era, eh, bueno, nos dijo Vidal Pérez Herrero, su editor, que está aquí eh, el año pasado, que era la última vez que la iba a hacer, pero no, vamos a recordar aquella entrevista. Vidal Pérez Herrero, tengo aquí un mensaje para ti de un buen amigo tuyo que se llama Carlos Cabanas que dice, dile a Vidal que no se enrolle. Así que, no, para me... no darte esa oportunidad, hola y adiós.
6: No, no, no me voy a enrollar. Solamente quiero agradecerte a ti y a este programa porque hace 27 años iniciamos los sorteos. Así que, la verdad es que al programa y tanto a ti, le quiero agradecer. Y este año, como te he dicho, la dedico a las bellas artes y también como es la, última, pues,
12: ¿cómo es la última.
0: Vidal
6: Pérez Herrero, la agenda taurina de este año va a ser la última o no va a ser la última. A ver, no voy a que, al micrófono no voy a decir que es la última porque ya me ha dicho Eugenia que me quedan 10 más.
0: No. A ver,
6: formas eh, para adquirir la agenda
0: que nos está preguntando
6: mucho la la, bueno, la fórmula es eh, bueno, tiene un precio muy especial para los oyentes de Agro Popular en vez de 36 euros son 25, que se dirijan a, a la página web que es www.templesl.com y pongan eh, cómo adquirir la agenda. Y antes de nada quisiera agradecerte a ti porque mi hermano oyó mis últimas palabras hace 15 días y a las 12 horas murió. Y mi hermano quiero decir que fue un valiente porque trabajó en Guernica y no renunció a ser español y a ser del Real Madrid
0: pues en eh, descanse en paz eh, y nuestro Gracias. más sentido pésame para ti Vidal, eso fue hace 15 días vamos a ver ahora, ¿qué han dicho los oyentes? Mamen
3: a través de Facebook, por ejemplo Camino Martín Forero nos desea un feliz año a todos desde Madrid, Ana de la Irra nos cuenta que en Vizcaya el día ha amanecido muy ventoso Joaquín Blázquez nos desea un feliz año a todos, en este caso desde Barbastro, en Huesca Sergio Arnay nos cuenta que en Burgos han comenzado el sábado con cuatro grados y nos desea un feliz año, María José López nos cuenta también en Facebook que en Sevilla tienen ocho grados y que ha empezado un sábado más en nuestra compañía y Dimas González nos dice en nuestro muro que nos está escuchando desde Ubrique en Cádiz, en La Cama, eso sí
0: Y a ver, que no hemos dicho cómo se se puede participar, quedan en 10 minutos para participar en el eh, programa.
3: En el caso de las redes sociales, en Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y en esta red social, aunque ya se lo saben, porque por eso nos han hecho trending topic un sábado más, con nuestra tendencia. Ya desde hace un rato con el lapsus que has tenido, yo creo que ya este año lo hemos empezado <risas> pudiendo decir el inglés, ¿no? En esta red social eh, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta de ese hashtag o etiqueta, como digo, almohadilla rebajas, con el que ya somos tendencias. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com barra y Aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nuestro usuario es agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí pueden estar viendo las fotos y los vídeos del programa de hoy.
1: Álvaro. Pablo Fernández nos eh, dice desde Twitter que somos muy madrugadores, que se está muy bien en la cama y que se ha incorporado yendo a la previsión del tiempo de José Miguel Viñas. José Félix Curieses nos da los buenos días desde Villada, en Palencia. Ojalá no se produzcan, dice, rebajas en los precios de los cereales. Los costes de producción son terribles. Ángel del Pozo, desde Valladolid, se levanta entre tradiciones de sus roscones de reyes, de sus obradores de gran fama y calidad, tierra de campos y harina que las manos de los panaderos nos dice y pasteleros transforman en sueños. Y muchos oyentes, César, piden la dimisión, tu dimisión, por empezar a hablar inglés. Eso uh
0: -huh. es eso, mentira, eso, mentira. eso eso, eso <risas> lo has añadido tú. Vamos a saludar al amigo alcalde, estoy rodeado de enemigos, no hacen más que ponerme trampas. Vamos a saludar a un amigo... Esta sintonía indica que llega nuestro alcalde favorito Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y enfermo el de ELA Juanra, muy buenos días
8: Hola, buenos días Feliz año nuevo bueno, mal, Menos mal que yo, yo César, a sí. defenderte Exacto, sí. eres,
0: eres un soplo de aire fresco entre tanto enemigo <risa> aquí y que no hacen más que ponerme trampas ¿Qué quieres contar hoy?
8: Bueno, ver. Eh... Ayer por los rellenados, creo que es obligatorio hablar de ellos.
0: ¿Cómo se han portado? Verdad,
8: conmigo muy bien, muy bien. Me han permitido volver a mi actividad. Con eso tengo bastante. Y le he pedido unas cosas para este año que no sé ni me voy a traer, pero te las quiero contar.
0: Cuéntame. La
8: primera que haga el tiempo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer porque no queremos nieve en abril ni en mayo la queremos ahora la siguiente es que la cosecha sea buena a todos los agricultores que nos escuchan porque ese es el futuro de nuestra tierra y la siguiente es la paz en Ucrania en las otras guerras que pone por el mundo, para ver si una vez podemos tener un año tranquilo.
0: Oye, vas a presentar tu libro en Madrid eh, el sábado que viene, ¿no? Bueno, tu Eso libro, es. el libro que se, que ha escrito, explica tú lo del libro.
8: Eso lo que tomar ya, que cuenta mi historia, y lo vamos a presentar en la casa de Castilla Mancha de Madrid el próximo sábado, día 14 a las 12 y media y me gustaría invitar a toda la gente que nos escuche a que si que ese día nos vemos y compartimos una nueva historia
0: bueno, pues el próximo sábado lo recordamos y si te parece, llamamos también a Mar
8: eso es y si me dejas Último deseo. Sí. Ya que tiene a un rey mago ahí, que es mi amigo el consejero. Sí. Dice que la tubería más chica se quedó cerca de la roda, que sería es un buen deseo que no la hagan llegar. A ver, es muy bueno.
0: Espera a ver qué dice el consejero, el rey mago el consejero.
11: Buenos días, alcalde. Bueno, Hola, bueno,
0: amigo.
11: <risa> amigo Juanra, bueno, pues la verdad que es un deseo eh, muy muy bueno para, para la gente de tu pueblo, claro que sí, y desde y te quería comentar, ya que ya que lo sacas en antena, que estamos trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica con el Gobierno de España, que ya tiene la propuesta el Gobierno de España para que la tubería llegue a la roda, y que estoy convencido de que en estos primeros meses del año 2023 vamos a tener una muy buena noticia, eh, en el sentido de que el agua en calidad y cantidad suficiente va a estar garantizada para todos los vecinos de la roda
0: pues ahí queda eso una
8: para dos,
11: dos. Un abrazo, Juan
0: Otro para ti, Juan y Feliz año. Seguimos en Agropopular y ya que estábamos hablando de agua eh, con el consejero, eh, vamos a conocer también eh, la situación actual eh, y la posición del gobierno de Castilla-La Mancha en relación con el plan eh, hidrológico con el trasvase Tajo Segura. ¿Por dónde comienza?
11: Bueno, la posición de, del gobierno de Castilla-La Mancha depende de la evolución de, de los acontecimientos de alguna manera, lógicamente. Y ahora mismo eh, el Real Decreto de la Planificación Hidrológica en España, con los nueve anexos, uno por cada cuenca hidrográfica supraautonómica, está en el Consejo de Estado. Está a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Eh, para mediados de este mes de enero debería estar el dictamen del Consejo de Estado. Y después eh, el Consejo de Ministros debe aprobar ese Real Decreto junto con sus nueve anexos, uno para el Tajo. El documento que ha ido al Consejo de Estado es el que, bueno, pues veníamos trabajando desde, desde el inicio de, de la preparación de esta nueva planificación hidrológica y, bueno, pues eh, responde a lo que habíamos eh, trabajado entre todos de alguna manera. Y en primer lugar, quiero decir que responde a los criterios técnicos. Yo creo que el Gobierno de España, en este sentido, pues eh, ha actuado de manera absolutamente correcta. Hay una sentencia del Supremo que obliga a incluir los caudales ecológicos en la planificación hidrológica, no solamente en la del Tajo, en todas las planificaciones. Me gustaría recordar a los oyentes que no hay caudales ecológicos en este momento en el Tajo. Va a haberlos porque hay una sentencia del Supremo, cinco sentencias en realidad. Y por lo tanto no es una decisión del gobierno el aplicar o no los caudales ecológicos. Hay que aplicarlos obligatoriamente. Lo que se ha propuesto es que esa eh, aplicación sea gradual para favorecer... ...a los usuarios del trasvase en el Levante precisamente para que la adaptación sea progresiva. De tal manera que en el año 2027, que es cuando acaba la planificación hidrológica, se alcance un caudal que es de 8,65 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, que es la clave de esta planificación. Y me parece que es muy razonable este caudal ecológico que se ha establecido en Aranjuez en ese momento. Desde Castilla-La Mancha volvemos a trasladar el mensaje de la solidaridad. Me decías cuál es nuestra posición. Bueno, pues nuestra posición es siempre solidaria. Si el agua se necesita para consumo humano, lógicamente vamos a considerar que hay que hacer ese trasvase, como otros trasvases que se hacen en nuestro país. Pero más allá de esto, entendemos que hay que buscar soluciones al regadío. La desalación es una de ellas y si hay que buscar eh, medidas para que el agua sea menos costosa para los agricultores, habrá que verlo. Desde luego, nosotros no queremos perjudicar a ningún agricultor del Levante. Todo lo contrario, yo siempre en tu, en tu programa he trasladado eh, la solidaridad, el apoyo, la comprensión del Gobierno de Castilla-La Mancha para esos regantes del Levante. Pero quiero también alzar la voz en nombre de esos agricultores de secano. En Castilla-La Mancha, el 85% de la superficie agrícola es secano. También de esos pequeños y medianos agricultores, explotaciones familiares que no tienen acceso a este agua en nuestra comunidad autónoma, en otros lugares del país también hay que considerarlos, la España interior también es España, los ciudadanos que viven en el Alto Tajo también son eh, ciudadanos de nuestro país y desde luego merecen nuestra atención y desde Castilla-La Mancha tenemos que preocuparnos de ellos aquí no hay ninguna guerra del agua aquí lo que hay es la aplicación de una normativa, de unas sentencias del Supremo y la búsqueda de soluciones para todos, yo creo que hay que ponerse por encima del problema, pensar como país y pensar en todos también los de la España Interior. Gracias, eh, consejero. Vamos con la crónica de Bruselas. Chiquitín.
0: Suecia preside el Consejo de la Unión Europea durante este primer semestre de 2023. El seguimiento de la evolución de los mercados agrarios y de los insumos en el contexto de la guerra en Ucrania será una de sus prioridades en materia agraria. Pero además quiere avanzar en las negociaciones actualmente abiertas e iniciar las discusiones sobre las propuestas que la Comisión Europea tiene previsto presentar en ese periodo. Y durante el segundo semestre ostentará la presidencia España. Y hablamos ahora de seguridad alimentaria, Eugenia.
2: Según la Comisión Europea, la disponibilidad de alimentos no está en juego hoy en Europa, en Europa, aunque no debe darse por sentada, pero su precio sí preocupa un número cada vez mayor de hogares de bajos ingresos. Bruselas recoge esta conclusión en un informe en el que analiza los principales factores que afectan a la seguridad alimentaria, entre los que cita el cambio climático, la degradación ambiental, las consecuencias económicas del COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ante esta acumulación de crisis, la Comisión considera que es necesario mantener a corto plazo un nivel de producción agraria suficiente, pero al mismo tiempo hay que evitar una presión excesiva sobre los recursos naturales para mantener esa producción también a largo plazo. Para conseguirlo apuesta por la investigación y la innovación, así como el desarrollo tecnológico y la reconversión profesional, que son elementos clave, dice, para lograr una mayor eficiencia en la producción de alimentos que minimice el impacto sobre los recursos naturales.
0: Y de la crónica de Bruselas a la ganadería, el precio medio ponderado de la leche de vaca se sitúa en 58,7 céntimos de euro por litro en España el pasado mes de noviembre, lo que supone una subida del 5,5% respecto a octubre y del 62% si se compara con la media de noviembre de 2021. ¿Qué pasó con la producción?
2: Bajó de nuevo en noviembre y el volumen acumulado desde principios de año alcanzaba los 6,7 millones de toneladas, que es un 2,2% menos que en el mismo periodo de 2021. El número de ganaderos también continúa a la baja. En noviembre declararon entregas 10.717 productores, que son 800 menos que un año antes. En otro informe, el Ministerio recoge la evolución del número de vacas lecheras a lo largo de 2022. En diciembre había en España algo menos de 790.000 hembras, de menos, de más, perdón, de más de 24 meses, lo que supone un descenso del 3,3% respecto a diciembre de 2021. Por el contrario, el número de novillas aumentó.
0: Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, repetición de precios de los animales eh, cebados. El lechón, por el contrario, subió
12: 2 eh, euros. ¿Qué ha pasado? Pues en el mercado del porcino de capa blanca se mantiene en equilibrio una semana más, pese a los bajos niveles de oferta de animales. Y nueva subida en lechón, donde sigue escaseando la oferta.
0: Bajadas de precios en el porcino ibérico... Mmm en tanto en los de bellota como en los de cebo en campo prácticamente con carácter general tanto en Salamanca como en Extremadura pasamos al vacuno para sacrificio
12: se mantiene otra semana más en equilibrio en el mercado con cotizaciones en las canales que vuelven a repetir las ventas siguen a buen ritmo y la oferta no presiona con escasez de animales en granja y con cierta dificultad para encontrar animales de peso
0: en Ovino ha predominado las bajadas de precios es lo que ha sucedido en Mercamurcia, también en el caso del cabrito cotizaciones entre 5,35,36 con bajada de 1,32, también en la lonja de Extremadura la excepción ha sido Albacete donde han repetido los precios y en el complejo erótico ¿qué ha
12: pasado en el pollo? Pues vuelven a repetir las cotizaciones entre 1,20 y 1,22 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana se esperan bajadas.
0: En Conejos, bajadas significativas.
12: Así es, que se han situado entre 2,40 y 2,78 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales.
0: ¿Y en huevos?
12: Sigues en cambio las cotizaciones de los huevos en, con unas ventas que se mantienen activas y con pedidos para el exterior animadas.
0: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos a hablar para terminar de magia. España huele a pueblo, a colegio y a hermano. Y en bastantes pueblos de Castilla y León se vienen celebrando actos incluidos dentro del Festival Internacional Vive la Magia. Hablamos con su gerente, don Enrique López. Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, César. A ti y a todos los oyentes. ¿En qué consiste
0: este festival?
9: Bueno, pues este es un festival que va a cumplir este año que empezamos precisamente 20 ediciones y es un festival pues en este caso centrado en un género muy específico que es de las artes escénicas que es la magia precisamente y que tiene pues una característica muy importante y es que pues un porcentaje muy amplio que es, es un 74 del mismo se efectúa a lo largo de todo el territorio de castilla y león es decir en el medio rural ¿no?
0: Eh, comenzó el pasado 6 de diciembre finalizará el 26 de enero qué es lo que queda
9: bueno, pues lo que nos queda, puesto que son un total de 740 representaciones en 565 localidades, pues todavía nos queda el grueso de este fin de semana y sobre todo del siguiente, un total de unas 82 localidades todavía por celebrar, todas ellas, esos sí, ya todas en el a largo del territorio de Castilla y León. Y, y bueno, pues podemos citar... Mmm, Claro, todas es imposible, pero bueno, en lo que es en todas las provincias, pues desde la, la zona de Sorihuela y Bejar en Salamanca, o, o la Aldehuela también, o Navalilla, Cuellar o Las Tras de Cuellar, pequeñas localidades en Segovia, no, Nava de la Asunción en Ávila, de de en Valencia... De Nava de la Asunción Segovia. en Segovia. En Segovia, efectivamente. Y... Y así hasta un total todavía de 58 localidades que quedan todavía, que van a poder disfrutar de este evento que es único en Europa, desde luego, y es más grande.
0: ¿Cuántos eh, magos eh, andan en, en juego?
9: Bueno, pues en esta edición eh, hay un total de 106 artistas de. Mmm, 11 países, eh, de, de América, de Asia y de, y de Europa, incluso algunos de Jeranía, ¿no? Es decir, es una cantidad muy grande de artistas, lógicamente por la, por la dimensión y por la necesidades de cubrir todo ese territorio de tantas localidades como decíamos antes y que eso pues, requiere bueno pues un conjunto de artistas bastante importante, por supuesto, el festival se denomina Los Mejores Magos del Mundo como, como título y es precisamente porque son los mejores magos del mundo los que vienen participan a España en y participan en él y que mmm, solo podemos verlos aquí en esta ocasión. Es decir, a muchos de ellos, si no vamos a verlos afuera, esos espectáculos no podríamos conocerlos, ¿no? Gracias. Entonces, no de la
0: Gracias, don Enrique López Borreguero, gerente del Festival Internacional Viva, eh, vive la magia. Muy buenos días y feliz año. Vamos ahora con eh, los ganadores del eh, concurso, pero Paul me, me ha dicho la luna, que tenemos luna llena. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te Los ganadores...
3: A través del correo Gabriela González Fernández que nos escribía desde Oviedo en Facebook la afortunada es Esperanza López de Madrid y en Twitter se lleva los premios Pablo Paco Blázquez de Cáceres.
0: La respuesta a la pregunta que planteábamos hoy es el color púrpura. Vidal Pérez Herrero, repite lo de la web de ediciones Temple últimos eh, días para conseguir la Agenda Taurina 2023.
6: www.templesl.com Te falta una W. Bueno, tres W. <risa> y yo quería regalarle expresamente al alcalde de La Roda por la labor que está haciendo. Pues, y uh, se la dedicaré. Mero. Y se la entregaré el día el día que presente su libro.
0: Me, nos parece muy bien. Eh, me, parece bien. ¿Me parece perfecto. Vale. Yo, lo que tú, tus deseos son órdenes para mí. Gracias, César. Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Gracias a Juanjo, que también está hoy por aquí, a Ana Matorra, que contaremos con su colaboración en, en próximos programas, experta en Derecho Laboral, que este año hay mucha tela que cortar eh, Ahí. Juanjo, también muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Eh, está sonando la sintonía clásica de este programa, que sonó a su vez en el concierto de Año Nuevo en Viena hace unos años, en 2016, si no recuerdo mal. Y tuvimos la suerte de estar allí. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el próximo sábado. Hasta entonces, saludos de César Lumbrera de Muy buenos días.
5: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. En Dazón comienza la parte de la temporada que más
9: nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
11: La vida siempre nos pone a prueba.
10: Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional.
1: Aseguramos sobre valores. A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo y es que al final parece inalcanzable. O no. En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda
2: IKEA o en IKEA.es. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
7: precios, la principal preocupación este año de los españoles de La
3: Canada. información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de Cope.